0: Durante todo su ministerio, Jesús explicó el Evangelio con su forma de vivir y con parábolas sencillas adaptadas a su tiempo. Pero
1: si actualmente Jesús tuviera que explicarnos ese Evangelio, ¿cómo lo haría? Por eso hoy queremos mostrarte una de las miles de formas que Jesús habría usado para ilustrar de manera práctica el Evangelio. Bienvenidos a Pandemia, una parábola moderna del Evangelio reset and play
0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Reset and Play de Seven Day Radio. Es un gusto poder saludarles. Ya lo saben, mi nombre es Daniel Hernández y durante esta temporada hemos estado analizando lo que la Biblia llama el mensaje del Evangelio desde una perspectiva un tanto distinta, utilizando a manera de símiles o comparaciones los elementos, los temas presentes en una pandemia. Esto lo hemos hecho para aprovechar, bueno, toda la información que a veces nos llega a través de noticias, etcétera, que puede a veces provocar un poco de ansiedad, pero utilizar, aprovechar esa información, pues, para poder explicar algunos detalles del mensaje que la Biblia llama el Evangelio. Y de esa forma, creemos, puede ser mucho más comprensible para muchos y a la vez un poco más atractivo de poder explicar y entender. Deseo que realmente haya sido una experiencia interesante Que hayas aprendido muchísimo Y si tienes algún comentario, tienes alguna duda Te gustaría compartir algo Lo puedes hacer escribiéndonos al correo electrónico También puedes estar en contacto con nosotros A través de las redes sociales de CBND Radio Recuérdalo, cualquier comentario, duda, sugerencia, etcétera, Puedes hacerlo a través de www.produccion.com Será un verdadero placer poder estar en contacto contigo y conocer un poco más de tus impresiones sobre este podcast, esta temporada en particular y toda la producción que CBN de Radio realiza. Bueno, vamos al último capítulo de, este, de esta temporada y por supuesto no podríamos despedir esta temporada sin hablar acerca de la vacuna y este tema de la vacuna es un mensaje de mucha, mucha esperanza. Porque yo creo que no hay mejor noticia que se pueda escuchar durante una pandemia que este tema de que se ha encontrado una cura para la enfermedad eh, ocasionada por el virus que se ha podido desarrollar por lo menos un método para contrarrestar sus efectos o evitar incluso contraer el virus. Eh, y eso es precisamente lo que la Biblia llama el evangelio. La noticia de que a pesar de que estamos infectados por el virus del mal, existe una cura. Romanos capítulo número 8, versículo número 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Y aquí encontramos la primera evidencia que nos señala a Jesucristo como la vacuna contra el pecado. De hecho, Juan, primera eh, Juan 3, 8, lo dice de una forma mucho más clara. Mira, lo leo para ti. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del de diablo. Jesús entonces es la respuesta contra la enfermedad espiritual ocasionada por el virus del mal. En él podemos encontrar la solución. Él es la mejor vacuna a la que podemos acceder. Esta es la mayor demostración también de amor de Dios. De hecho, Juan 3.16 lo describe con estas palabras. Tanto amó Dios al mundo... Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha invertido tanto, tanto por nuestra salvación y por la salvación de todo el mundo. La mejor parte de esta noticia también es que aunque crear este antivirus, esta vacuna tuvo un alto coste, un coste infinito. Estoy hablando de la vacuna contra el pecado. Se nos ha sido entregada de una forma Totalmente gratuita, solo por la gracia y misericordia de Dios, de tal manera que todos los seres humanos podamos obtenerla, acceder a ella. Y sabes que esto se parece bastante, por eso me encanta hacer este símil, con la vacunas, las vacunas contra eh, el coronavirus, contra el SARS-CoV-2, porque aunque hay varias vacunas en este caso, estamos hablando de, de varias opciones. Sin embargo, todos los gobiernos han invertido millones de dólares. Primero, para desarrollarla y segundo, para poder obtener las dosis necesarias para su población. Poder trasladarlas con todas las cuestiones técnicas que implica poder trasladar estas vacunas hasta el país donde se van a, a distribuir. Y todavía la logística que se tiene que hacer para que las personas puedan tener acceso a ellas. Y todo esto ha sido sin eh, que el, la persona, por ejemplo, pueda pagar un solo peso o pague un solo dólar o le cueste algo de dinero. Ha sido de forma gratuita. Bien, es cierto que algunos dirían por ahí, bueno, pero es de nuestros impuestos. Eh, ok, todo símil, y toda parábola, parábola tiene sus limitaciones, recuérdalo. Así que no nos vamos a meter en esos detalles. La idea es, por lo menos, no tiene un costo, no representa un costo para nosotros, no hay que pagar nada es accesible y la salvación o la vacuna contra el pecado es de esta misma naturaleza. Jesucristo está accesible a todos sin ningún costo y para nosotros ha sido entregado de forma gratuita. Romanos capítulo número 3, versículo número 24, dice que por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este tema de justificados significa limpiados del virus del pecado redimido significa nuestra si hubiéramos tenido un virus normal hubiera ocasionado una enfermedad de en nuestro cuerpo bueno restablecidos rescatados de esa enfermedad para por cristo jesús pero para ya no enfermarnos nunca más generar como esa inmunidad eh, de rebaño que se le suele llamar también no cuál es el proceso para hacerse de esta vacuna espiritual cómo podemos llegar y acceder a ella ya sabemos que no tiene costo pero bueno cuál es el proceso por lo menos aquí en México para poder obtener la vacuna contra el coronavirus hay que esperar la etapa que nos corresponda según nuestra edad. Por ejemplo, ya se vacunaron a los médicos, ya se están vacunando a las personas adultas mayores y se van a vacunar también a los maestros. Y, pero hay un proceso, hay toda una serie de pasos que se tienen que hacer, etc. Bueno, en el tema de la salvación, en el tema de acceder a esta, la solución del pecado, del mal para ser transformados, regenerados... ¿Qué podemos hacer? Romanos capítulo número 7, versículo número 8 al 10 da parte de la respuesta. La palabra está cerca de ti, dice Pablo. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y al menos en este texto se encuentran dos acciones importantes dentro del de acceso, digamos, a Jesucristo o la aceptación de esta vacuna. Número uno, confesar. Confesar que, bueno, eh, que Jesús es el Señor. Eso significa creer que, que Él es, pero también manifestarlo con la boca, manifestarlo de forma audible, de forma pública. Y por supuesto, la segunda acción es creer en el corazón. Esto significa manifestar plena confianza, aceptando de forma eh, consciente, ¿sí? mental, psicognositiva pero también a, a través de nuestras acciones que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y entonces vendría la pregunta para muchos, ¿no? O sea, que solo debemos confesar y creer en la muerte de Jesús y entonces que Él resucitó de los muertos para el perdón de nuestros pecados y ya, listo, eso es todo. Bueno, eso es exactamente lo que la Biblia enseña. Esta confesión no solo es una oración personal, por supuesto que la implica, sino que también requiere en términos generales una manifestación pública de esa fe, es decir, un acto público. Romanos capítulo número 6, versículo 15-16 nos dice, les dijo Jesús a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea el evangelio y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así que Sí, es importante e indispensable creer, pero la acción que da evidencia pública de que alguien ha creído en el Evangelio, que alguien ha aceptado esa buena noticia, eh, está representado a través del bautismo. El bautismo constituye precisamente esa forma de decirle al mundo y a todos los demás, he creído en Jesucristo. ¿Sabes? En una ocasión, un grupo de personas... Eh, que había escuchado este mismo mensaje de la boca de unos doce discípulos de Jesús, Pedro, para ser exactos, le preguntaron a Pedro qué debían hacer eh, ya una vez que habían creído en Jesucristo como el Mesías, como el Redentor del mundo, como el que murió en la cruz por los pecados. Y la respuesta de Pedro fue bastante clara. La puedes leer en tu Biblia en Hechos capítulo número 2, versículo número 38. Arrepiéntase. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué piensas? Me imagino que está mucho más claro, ¿verdad? Implica arrepentimiento. Esto, esto significa una renuncia a alguna cuestión que estemos practicando y que va en contra de la voluntad de Dios. Y entonces... Adoptar esta decisión de rendirse completamente a Cristo, que esto es lo que llamamos el bautismo. Quizás tú pienses, pero ¿de qué tengo que arrepentirme si yo no he hecho nada malo? El arrepentimiento no necesariamente implica la confesión de algún acto malo. Es decir, no necesariamente implica que hayas cometido algún acto malo y que tengas que confesar eso. Sí, por supuesto que es eso, pero es mucho más que eso. Implica el reconocimiento de que Jesús es el Salvador y es y también la manifestación del deseo personal de experimentar una nueva vida donde Dios tenga el centro y todos sus intereses y todos los deseos vayan en torno a Él. Con estos nuevos parámetros para vivir, con una nueva cosmovisión distinta, una forma de ver la vida diferente, donde Dios sea quien rija todo en mi vida y que de alguna manera impacte todo lo que hago. Eso es arrepentimiento en, en sus términos más profundos. Así que no es simplemente ah, dejar de hacer lo malo o arrepentirme de algo malo, sino hacer un cambio radical en la vida que muchas veces no se consigue y en la mayoría de las veces no se consigue de forma automática, sino que es un proceso gradual y un proceso que a veces puede tomar sus años. Es decir que, en términos más concretos, significa escoger por voluntad propia entregar todo mi ser y existencia a Dios. Ahora, ¿por qué el bautismo es importante? Bueno, primero porque se obtiene el perdón de los pecados. Es decir, el, la cura para el virus del mal, de aquellas cosas que hemos hecho mal, de pecados, aquellas cosas que hemos cometido, errores cometidos. Delante de Dios, toda esa culpabilidad es quitada. Y segundo, porque se recibe un don especial, al que la Biblia llama el Espíritu Santo, que funciona, digamos, más o menos como los anticuerpos eh, que nos ayudan a eliminar el virus completamente para que no siga eh, luchando contra él en nuestro interior. Esta vacuna, el Espíritu Santo, fortalece nuestro sistema inmunitario espiritual para terminar venciendo cualquier tendencia natural hacia el mal, no por nuestras propias fuerzas o habilidades sino por la obra y la influencia que el Espíritu de Dios ejerce desde el interior para hacer buenas obras, buenos actos. Esto es increíble, ¿no es cierto? Dios trabajando en el interior del corazón humano para mostrar no solamente acciones, sino también impulsar deseos de una vida totalmente distinta, una norma de vida totalmente opuesta a la que a veces estamos acostumbrados. Es más, cambiar la cosmovisión, que es esta forma de percibir la realidad para verla ahora con los ojos de la Biblia o con los ojos espirituales. Todo esto no emana de forma natural del ser humano, sino como parte de la acción de Dios en la vida del creyente. Y te invito a que lo pruebes. Te invito a que veas esto funcionando en tu propia vida. Mira, para hablar en forma particular del fin del pecado en todo el, en, en el mundo en sí mismo, de la realidad como tal... Es necesario hablar de uno de los eventos que la Biblia llama el fin del mundo o el tiempo, del fin. Eh, Apocalipsis 21.5 eh, nos da más o menos un vislumbre de lo que Dios espera hacer. Él dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Dios quiere recrearlo todo, no solamente al ser humano ahora en su interior para que haga buenas obras, sino también toda la, la naturaleza, toda la realidad para exterminar el virus del mal para siempre en este mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, déjame utilizar el símil de la pandemia otra vez. Generalmente en las pandemias tiende a desaparecerse, el, 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 la pandemia term, termina cuando ya no hay más nuevos infectados. Y cuando todos los que habían sido infectados se han curado gracias precisamente al antivirus o a la vacuna que se encontró. Sin embargo, no puede decirse que no volverá a ocurrir, pues podría surgir un nuevo brote o aparecer un nuevo virus, nuevo, eh, obviamente no, del que no tengamos vacunas. Bueno, lo mismo podría decirse del mal. Aun cuando ya tenemos la vacuna a nuestra disposición de forma gratuita, es una realidad que el mal sigue extendiéndose en nuestro mundo y que Satanás parece estar al control. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si Jesús ya murió en la cruz? Y si esa vacuna está disponible para todos, ¿por qué todavía sigue existiendo el mal? Bueno, una buena forma de verlo, de entenderlo, es evaluando el servicio anual del santuario, es decir, la fiesta anual, lo que en el santuario israelita en particular se le llamaba el Yom Kippur. Entonces vamos a tratar de entender cómo Dios quiere erradicar el mal del universo, del pecado, a través del santuario, eh, del, de este servicio final en el santuario israelita, en el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar eso? Bueno, porque hemos visto que aunque Jesús murió en la cruz, el pecado y el mal siguen existiendo en el mundo. Entonces, ¿por qué la, la muerte de Jesús no radicó el pecado en la realidad, vamos a decir así, en el, en el ambiente, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué seguimos pecando. Y entonces, eh, todo esto que Jesús hizo también estaba prefigurado en el santuario israelita. ¿Qué pasaba allí? Bueno, vamos a ver un poco acerca de esto, pero puedes leerlo en el, en el libro de Levítico, capítulo número 16. Así que ahí tenemos la referencia. Primero, tienes que recordar que Dios le pidió a Moisés que construyera un lugar de reunión espiritual, una carpa de pieles y telas, que en su interior tenía dos divisiones, el lugar santo, y el lugar santísimo. Se le ha llamado así comúnmente. Bueno, estaba amueblada y decorada de una forma especial con objetos y especificaciones dadas por Dios. Precisamente esto con la intención de mostrar de que, Dios, de que ese, esos muebles, esos colores, esas características, todas esas cualidades mostraran una realidad espiritual mucho mayor. A esta tienda es a la que se le llamó el, la tienda del tabernáculo o la tienda de la reunión o el santuario. ¿okay? Todas las fiestas rituales y todos los sacrificios que se llevaban a cabo en ese lugar eran una representación simbólica de la lucha de Dios contra el virus del mal y la rebelión de Satanás. Y además, como lo hemos dicho, apuntaban a una realidad mucho mayor que se cumpliría en Cristo en su vida en esta tierra, su ministerio y su muerte. A esto es a lo que se le llama normalmente, se le ha llamado normalmente como tipología. Es decir, esta eh, forma de que objetos o acciones o historias o personajes muestren una realidad mayor o, o sir sirvan de, simples, de símbolos perdón, eh, para una realidad mayor. Eso es lo que llama, se le llama normalmente tipología en teología. Bueno, la fiesta que mejor ilustra esta lucha entre Dios y el mal estaba en el Día del Perdón el ritual que se llamaba también Yom Kippur, y se llevaba a cabo una vez al año. Era la única vez en la que el, el sacerdote principal de, del santuario, del tabernáculo, entraba a la división, la segunda división de la carpa, la que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba la famosa arca del pacto. Entonces, el sacerdote no podía entrar cualquier momento, sino solamente una vez al año en el día de la expresión, el día del Yom Kippur. Bueno, en el interior de ese recinto, como lo hemos dicho, estaba el arca del pacto o el arca de la, de la alianza y esta era una representación simbólica del trono de Dios. ¿Qué sucedía en ese día, en el Día del Perdón? Para comprender mejor esta fiesta o este ritual anual, primero debemos saber que durante el resto del año, cada hombre o mujer que cometía algún pecado debía llevar al lugar de esta carpa, a la puerta, un cordero y confesar sus pecados mientras ponía sus manos sobre la cabeza del animal y después la persona misma degollaría el animal como sacrificio por el pecado. Un sacerdote que él estaría para asistirle o lo llevaría al interior del santuario, al interior de la, de, del tabernáculo para llevar a cabo todo el, ser, el ritual del sacrificio. Simbólicamente entonces el pecado cometido eh, por la persona pasaban de la persona al animal y luego, a través de la sangre, el sacerdote llevaría eh, ese pecado al recinto o a la carpa eh, llamada lugar santo, esa parte llamada lugar santo. Y allí adentro el sacerdote haría como una especie de, 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 de salpicar las cortinas con la sangre de ese animal y simbólicamente los pecados ahora se quedaban allí. Así, durante todo el año se iban acumulando los pecados de todas las personas. Ah, por lo tanto, al final del año tenía que hacerse una limpieza espiritual, una purificación de ese santuario a través del ritual al que le hemos llamado, se le ha llamado el Día del Perdón, el Yom Kippur o el Día de la Expiación. Como hemos dicho también, eh, este día es conocido como el Día de Purificación. Ese día, el sacerdote principal iba a vestir unas vestiduras, sus vestiduras sagradas, especiales, Iba a hacer un sacrificio de un becerro por sus propios pecados, por los de su familia. Luego iba a tomar, y esta es la parte principal, dos chivos sobre los que debía hacer un sorteo para determinar cuál iba a ser sacrificado a Dios y cuál iba a ser dejado vivo para Azazel. Ese nombre es un nombre un poco misterioso, eh, se discute todavía su naturaleza, su origen, de dónde viene. Pero seguramente representaba a Satanás por el triste desenlace que tenía este chivo. Lo explicaremos en un momento más. El sumo sacerdote tenía que poner sus manos sobre la cabeza del chivo para Jehová y confesar sus pecados, degollarlo y luego entrar al recinto del lugar santísimo y con, con la sangre para hacer el simbolismo de recoger ahora todos los pecados de todo el pueblo de ese año. ¿Ok? Después saldría y pondría las manos sobre el chivo para Asasel, confesando todos los pecados. De esa forma depositaba simbólicamente los pecados de todo el pueblo que habían estado en el santuario durante el año. El chivo era llevado por alguien al desierto y abandonado allá para que muriera. De esa forma, el pecado salía completamente del campamento y del santuario. Como lo mencionamos anteriormente, esta es una representación de cómo Dios lucha contra el mal. El chivo sacrificado representaría a Cristo, quien hace posible el perdón definitivo de los pecados en nosotros, mientras que el chivo para Sassel, eh, pues representaría a Satanás. Al final de la historia, Dios castigará y destruirá a Satanás para siempre como el último responsable del virus del mal en este mundo. Ojo, no significa que Dios esté perdonando los pecados de los seres humanos porque va a ser castigado en Satanás sino que al final Satanás asume la responsabilidad total y completa, la culpabilidad total y completa del, de los males ocasionados y como el cabecilla de la rebelión es completamente destruido. Eh, tristemente, Dios también tendrá que descontaminar cualquier cosa que contenga rastro de maldad y eso significaría también la destrucción de hombres y mujeres que han, re han rehusado dejar de un lado eh, su vida quizás alejada de Dios y han permanecido distanciados de él. Hoy Jesús tiene todavía el papel de ese sacerdote principal como en el día de la expresión. Se encuentra, digamos, en el santuario celestial en el interior. Y su gracia aún está disponible para el perdón de nuestros pecados. Podemos confesarlos a él, escuchar nuestra confesión y entonces todos esos pecados eh, ya son perdonados. Pero pronto saldrá y regresará por segunda ocasión a esta tierra para purificar el mundo y el universo de todo el mal. Y tú puedes ser parte de los que con alegría y con gozo gritarán el día en que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ese día marcará el inicio de una nueva era en el universo. El día que Apocalipsis asegura que Dios hará los cielos nuevos, la tierra completamente nueva y donde el mal ya no existirá más. Apocalipsis 21, 1 al 5. En ese día entonces, esta pandemia del virus del mal en particular habrá terminado para siempre y el pecado erradicado para no volver a presentarse nunca más ni en tu vida, ni en este mundo y con ello sus efectos. ¿Sabes? La Biblia dice que todo el dolor... Todas las lágrimas y toda la tragedia ocasionada por el mal serán erradicadas para siempre. Y tú puedes disfrutar de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva, porque el Señor quiere dártelo. Para ello hay que aceptar ese regalo. Te invito entonces para que compartas con nosotros tus comentarios, opiniones y deseo que el Señor bendiga cada día de tu vida. Fue un placer haber compartido contigo esta temporada. Gracias por tu paciencia y por la disposición de escucharnos y de disfrutar con nosotros estos minutos. Te mando un fuerte abrazo invitándote para que aceptes siempre al Señor en tu vida, en tu corazón y permitas que a través de la reflexión de su palabra pueda regir tu vida. Bueno, nos escuchamos entonces en una próxima entrega, en una próxima temporada con la ayuda del Señor.
1: Sabemos que nos queda.